0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Aoba! Sejam bem-vindos ao Clube da Música Caipira. <risos> Eu sou o Pé Vermelho, nascido lá para as bandas da Estrada Longa da Vida, mais conhecido como Velho Oeste Paulista. Minha infância foi imersa na cultura caipira. Já na adolescência, né, quebrei o protocolo e me envolvi com estilos musicais e comportamentais que vinham de outros países. Mas claro, cara, sem nunca deixar de valorizar as raízes caipiras. Pois bem, fiquei muito feliz em saber que um caipira lá de Brasília resolveu fazer podcasts influenciado pelo clube. Estou falando do Luiz Borges e do podcast Cachaça, Prosa e Viola. Daí, proseando, descobrimos que temos muitas coisas em comum e resolvemos promover esse bate-papo simprão de dois contadores de histórias apaixonados por música. Roda a vinheta aí, cocão velho, que o papo tá bom demais. Clube da Música Autoral E hoje, como eu já disse, nesse episódio extra, estou recebendo aqui o seu Luiz Borges. Ô, seu Luiz Borges! bom, seu Luiz Borges!
1: Ô, oh, meu amigo, bom demais! Falar caipires é fantástico, né? E para mim é uma honra estar aqui no Clube da Música Autoral, podcast que eu já escuto há muito tempo e não sei se eu já te falei, mas me inspirou. A fazer o Cachaça, Prosa e Viola Essa questão de falar de música Acho fantástico E aí falei, cara, vou fazer um falando de música Mas da, das minhas raízes, né? Da música caipira e tal Enfim
0: Olha que beleza, rapaz Aí agora eu fiquei honrado aqui, né? Porque o Cachaça, Prosa e Viola É um podcast muito bom, assim Muito fino, né? Uma coisa, assim, muito cultural pra... Que envolve essa... essa cultura caipira aqui Da qual eu faço parte totalmente Assim, sou... É, vivi muito dentro dessa cultura aí, e quando eu falo com, com o Luiz, eu fico com vontade de puxar o caipira, eu tenho vontade de puxar o R e tal, <risos> eu acho gostoso, eu acho que a gente acaba se identificando assim com as nossas raízes, né, quando a gente fala assim, opa, bom, e aí, modão, tem vários trejeitos, eu quando ouço o seu podcast, eu fico ouvindo lá as, as, as frases de efeito, né, fala uma frase de efeito pra gente aí, Luiz.
1: Ah, sei lá, eu uso muito o arroa tranqueira E o mineiro costuma <risos> falar Eu sou lá de Minas, minha família de Minas, né? eu nasci em Brasília Mas minha, minha família costuma usar o, o Sou, né? Uai, so, você tá bom? ele lembro muito do meu avô, meu, meu tio avô conversando, os dois conversando Era meio que um dialeto assim, os dois falando E era, era muito divertido ficar escutando Assuntando, assunta só pra você ver é,
0: assunta, é, isso mesmo, assunta. <risos> e aqui, né, é, assim, eu sou do interior de São Paulo e aqui a gente puxa muito o R no porta, né? Então Sim. é da nossa, da nossa região aqui, falar assim. E eu acho, cara, que eu sempre achei que o caipira, a música caipira, as tradições caipiras estavam relacionadas com esse sotaque. Não sei te explicar por que eu acho isso, mas eu tinha essa impressão. E aí, né, ouvindo você falar, no seu todo estilo caipira e tal, o seu R é diferente do meu. O seu R, assim, ele é um R mais de Minas, né, que vai um pouco mais pro norte lá, um pouco carioca, talvez, não sei. Que, que fala a porta aí, por,
1: por exemplo. Porta. Porta? Não, é, não puxo tanto R. É, porque eu, eu na verdade, aqui, aqui em Brasília, é uma mistura danada, cara, porque aqui em Brasília a gente tem influência de todos os estados do Brasil, né? Há pouco tempo é que a gente tem uma geração assim, de nascidos em Brasília, mas a cidade foi, foi criada por todos os cantos do Brasil. né? Então a gente tem sotaque nordestino, sotaque gaúcho, é, sotaque mineiro, e aí a gente acaba é, é, não tendo uma identidade de sotaque, quem nasce em Brasília. Mas como eu, meu pai era do Nordeste e minha mãe mineira, eu convivi com esses dois sotaques muito, então o meu é uma mistura de um mineiro com um nordestino, sei lá. diz quando eu falo, oxi.
0: Eu acho importante falar sobre isso, falar sobre sotaques, quando a gente fala de tradição e de cultura, porque, por exemplo, eu, eu tive uma, uma passagem que foi muito interessante, reveladora para mim, e vou contar rapidamente aqui, Luiz. Sim. Quando eu, eu, eu entendi que a música era o meu objetivo... Eu percebi que aqui na minha cidade, em Novo Horizonte, né, uma cidade de 40 mil habitantes, eu não teria capacidade de trabalhar efetivamente com a música. Eu teria que ir procurar outros lugares e fui para a capital. E eu fui trabalhar como vendedor de instrumentos musicais. E quando eu falava com, com o pessoal, com os outros vendedores, eles meio que me tratavam como um cara de menor importância, porque eu era caipira e a gente estava vendendo instrumentos musicais, ou seja, a gente estava atendendo um público que era... É, descolado que era da música e eu não, para eles, eu não refletia isso por causa do meu sotaque que era caipira e o meu Entendi. sotaque tinha a ver com, com a música de viola, tinha a ver com, com pessoas menos informadas, pessoas não com uma cultura não tão evoluída e eu senti esse preconceito quando cheguei lá e fiquei muito confuso, sabe, seu Luiz? Eu, eu falava Entendi. assim: o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ser igual eles? Eu tenho que falar igual eles? É, pra para estar tá incluído no sistema e foi o que eu tentei fazer eu tentei me adaptar a eles, um grande erro na época, mas um, não sei, na minha condição eu acho que eu não tinha muita opção aí depois de um tempo eu parei para pensar que aquela molecada lá, os vendedores de instrumento, imersos naquela cultura de MTV que trazia música de fora música do, do principalmente da Inglaterra né que é onde uhum. nasceu o novo rock and roll sim é, se eles saíssem do Brasil fizesse o que eu fiz se eles saíssem do Brasil de São Paulo capital e fosse para Londres trabalhar com música eu, eu imagino que eles iam sofrer um preconceito parecido com esse porque quem que é o brasileiro relacionado ao rock Exatamente.
1: dá pra entender sim sim eles, eles
0: iam chegar lá e eles iam sofrer um grande preconceito por causa da língua os caras não não conseguem ir, identificar sequer o, quem fala português quem fala castelhano. Para eles, são latinos. Exatamente, Coloca tudo, é verdade. Tudo dentro, dentro do mesmo balaio. Os latinos querendo fazer rock aqui para nós, os ingleses, que inventamos o novo rock. Então, é, é uma escala, na verdade, de imposição, onde as pessoas tentam, através da particularidade, cancelar opiniões alheias. Depois de um tempo, sabe, eu evoluí esse conceito. Sim. Mas quando eu quando eu cheguei na capital, só para frisar, sofri bastante com esse negócio de sotaque aí. E foi engraçado também que quando eu entrevistei o Luciano Pires... Daqui a pouco a gente vai falar mais do Luciano Pires, né? É verdade. A gente, a gente tem histórias que, que começaram com ele. E eu falei sobre isso. Eu perguntei em off, eu perguntei o Luciano Pires a respeito do, é, do sotaque. Quando eu também estava começando no clube. E ele me disse que isso era uma imposição da, da mídia, da grande mídia. É, impor que todo mundo fale igual com o mesmo sotaque. Que, na verdade, isso daí era uma merda, se fosse ver, porque é. o regionalismo ele era para ser mais valorizado do que é hoje. Então, quando você pega uma Rede Globo, por exemplo, os apresentadores falam todos lá quase com o mesmo sotaque. Hoje em dia é que está aparecendo um pessoal, né? Mas, sim, é que sim. Que puxa um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas antes era aquele grande padrão de, de, de sotaque carioca, né? que a Globo inseriu, e a gente está sempre achando que esse é o padrão de sotaque, mas não tem disso, seu Luiz Borges, sotaque nosso aqui é caipira, cara.
1: <risos> é, meu amigo, e a gente tem influência, de a, 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 a grande influência negativa que eu vejo nisso tudo aí, é porque lá atrás, a figura do caipira, principalmente... Ela foi, ela foi deturpada, né? Colocaram o caipira como aquele cara que usa aquele chapeuzinho de palha rasgado, é banguelo, fala errado e é, é bobo, né? É, aquele, é o famoso bobo que é passado para trás o tempo todo, ou é o preguiçoso. Infelizmente, na literatura, na televisão, a gente teve alguns que é, é, tornaram o termo caipira pejorativo. E se você for ver... É, é, por exemplo, o, o caipira, o sertanejo lá do Rio Grande do Sul você não tem uma imagem dele pejorativa, você tem ele com a bombacha, com um chapéu bonito, e, e no sudeste, que é o, o caipira mesmo que a gente estudando, a gente nota que é ali a região de São Paulo, é, Mato Grosso e, e, e Minas Gerais, essa região ali que é o, o caipirês mesmo, né? E foi muito colocado como o, o, bo, o bobo, aquele cara que vem, vem pra cidade, a gente via muito isso nos filmes do Mazarope, né? Que ele saía da roça, ia pra cidade, chegava lá, era passado para trás, enfim... Mas, na verdade, o caipira, cara, na sua simplicidade, ele tem muita sabedoria. Você sabe disso, você vive, você vive numa cidade de interior e convive com, com pessoas de mais idade que nunca tiraram o pé daí, né, que sempre moraram aí. E você, conversando com essas pessoas, você vê que elas são simples, a essência dela é simples, mas ela, a sabedoria, a experiência de vida, o conhecimento da natureza, das coisas... É, 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 básicas, vamos dizer assim é, é, são bastante evoluídos, né?
0: É que depende muito também do seu ponto de vista a respeito do que é do, do, do que é valioso, entendeu? Tem pessoas que acham que ser valioso, alguma coisa valiosa é alguma coisa moderna, alguma coisa industrializada, é um objeto né? E quando na verdade não é isso, cara, <risos> o que é valioso é a nossa vida e nossa felicidade nosso bem-estar, viver no interior
1: Exatamente. é muito
0: bom, por isso que eu por isso que eu voltei. Eu fiquei na capital quase 15 anos e acabei voltando para o interior hoje, sigo a minha vida aqui e consigo unir as duas coisas, né? Essa modernidade aí que me coloca em conexão com o mundo, estando aqui no mundo do, dos caipiras, né? Da, da prosa, da viola, da cachaça. Rapaz, eu adoro <risos> o nome do teu podcast, cara. Como que você teve Ô, essa obrigado. ideia aí,
1: Luiz? Rapaz, foi um negócio engraçado Eu tinha já na minha cabeça quando, quando veio aqui aquele insight Eu sempre fui ouvinte de podcast, né? Consumia muito E aí eu aí falei, cara, vou começar a produzir isso aqui Já tinha uma estrutura Por conta da, da música, né? Então equipamento já tinha Falei, cara, já tenho tudo, é só gravar Aí eu parei e pensei, vou gravar sobre o quê? Não dá pra ficar falando groselha, né? Aí eu falei, bicho, o que eu entendo é de música mais caipira, que é o que eu tô, eu tô vivendo e, assim, o que eu gosto. E você é músico também, não é, Luiz? É, sou músico, sou músico. Eu tenho uma dupla caipira, já, já toquei várias coisas, cara, desde pequeno, né? Comecei com flauta doce e parei na viola caipira. Mas já toquei trompete, já toquei bateria, já toquei guitarra, violão, enfim. E aí eu... Comecei a pensar no formato do programa e falei, cara, eu quero falar sobre música e música caipira, música de viola. Aí eu falei, mas não só de música, eu quero agregar mais uma coisa. Aí, sentado na mesa aqui um dia com os amigos, nessa mesa que você está vendo aqui atrás, os ouvintes não vão ver, mas você está vendo, a gente Tão sentado vendo. aqui conversando e sempre aqui quando vem amigos para cá e tal, a gente senta em volta da mesa, proseia. Toma uma cachaça e toca viola Eu Falei, cara, prosa, viola, cachaça Cachaça, prosa e viola Cachaça, viola, prosa Aí fiquei brincando com esses três nomes E aí a briga foi só pra botar em ordem Mas na verdade a ordem não interessa muito, né? Aí virou Cachaça, prosa e viola
0: Sensacional, mas aí você pega a, a lâmpada Lá do gênio e tal Ele te concede apenas um pedido Você vai pedir o quê? Cachaça, prosa ou viola, Luiz?
1: Rapaz É difícil porque uma coisa puxa a outra. <risos> Não, eu, eu, dos três, eu pediria a viola. Que a, a viola, a viola para mim é, é é algo excepcional. É um instrumento mágico, cara. A gente fala assim, mas o pessoal às vezes é muito meio cético e tudo. Mas tem uma certa magia. Assim, tem um quê de magia em torno da viola, que eu acho fantástico. E uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, dentro aí de, de Novo Horizonte, tem muito violeiro?
0: Rapaz, violeiro assim de... tem bastante, tem, tem bastante aqueles tocador de viola, né? Mas uhum. é, compositor, a região aqui, ela é muito fér fértil, viu? Seu Luiz, aqui é a terra do Liu e Léo, do Zico Olha. e Zeca e do Vieira e Vieirinha, né? Eles são... Tudo de Itajubi. Itajubi aqui é o seguinte, né? Se você se sair agora, né? Andando, você chega antes do almoço lá. <risos> é pertinho, pertinho. É pertinho. Acho então... que dá tá 15 quilômetros. Então, é, o, essas duplas sertanejas aí, que, que são referências também no Brasil, nasceram aqui do lado. E eles fizeram músicas para a cidade de Novo Horizonte, influenciou bastante. E teve também uma fábrica de viola aqui em Novo Horizonte, acho que na década de 70, 60, se eu não me engano. E o pessoal vinha muito aqui para comprar viola e acabou tendo assim, sim, muita dupla aqui, mas nenhuma original da cidade de Novo Horizonte fez sucesso, né? Isso daí é, é infelizmente, mas como eu já te disse, aqui do ladinho aqui em Itajubi, Liu e Léo, Zico e Zeca e Vieira e Vieirinha.
1: Olha aí, São Paulo é o berço da música caipira, né? São Paulo, Minas, e tem muita, muita safra de violeiro bom, de músicos bons e grandes compositores. Eu falo da música caipira, mas o, o... como eu nasci na cidade nasci em Brasília. É, a gente tem aqui uma o, o Zé Mulato, da dupla Zé Mulato e Cassiano, que eu, tenho, eu tive o prazer de, de conhecer pessoalmente, convivo com ele ali no Clube do Violeiro Caipira, que a gente tem aqui em Brasília. Ele fala muito isso, que Brasília é uma arca, é a arca de Noé do, da cultura, porque a gente tem aqui cultura gaúcha, cultura nordestina, cultura de todos os cantos, e a, a música aqui é, é, é muito rica, né? Pungente, a arte aqui é muito pungente. E até erroneamente, o pessoal, numa, na, numa época aí, chamou Brasília de a capital do rock, por conta ali da década de 80, aquelas duplas, aquelas, duplas, ou aquelas bandas Paralamas do Sucesso, é, Legião Urbana, Plebe Rude e por aí vai. Depois, na década de 90, Raimundos. Mas por conta dessa salada. Eu, eu não acho isso errado, falar que Brasília é a capital do rock, mas Brasília é a capital da viola também, cara. Porque aqui em Brasília, apesar de ser. de não ter uma cultura caipira, mas a gente tá. Brasília tá dentro de Goiás. E Goiás, antes de ser, antes de ser Brasília, Goiás tinha muita essa coisa da, do regional, do sertão. E os que ficaram por aqui mantêm a tradição. A gente ainda tem muita coisa aqui de folia de reis, de.. Catira, umas tradições mais antigas, né? E
0: você sabe que aqui também tem Catira, né? Aqui eu vejo também Folia de Reis ainda, sai pela rua aqui, na, aqui no interior também. E é engraçado, né? É porque Brasília, eu, eu acho que a gente tem essa visão realmente. Você tá certo, cara. Eu tenho uma visão de música dos anos 80, né? O Legião, Plebe Rude e tal que você já falou. Sim. E mais você falando isso faz todo sentido, porque é, quando quando Brasília foi fundada, né? E... Principalmente quando estava sendo construída e precisava de mão de obra, veio muita mão de obra do Nordeste. Isso. Ou seja, aquela cultura nordestina, ela entrou, né, dessa forma. Depois, quando foi chegando as, as classes políticas e tal, veio mais o pessoal do Sul e foi se misturando. E sendo uma capital de um país, veio também, né, os embaixadores, cara, de outros países, né? Uhum. E, essa, e essa cultura aí, na verdade, que não é só brasileira, também se mistura... Com, com o mundo, com, outras, com outros países, né? Por Exatamente. isso que Brasília, ela é tão rica culturalmente, assim, né, cara? Maravilhoso, sensacional.
1: É, e, e essa, essa questão da cultura estrangeira é muito, é muito interessante também, porque a gente tem muito forte aqui, é, tem muitos clubes nipo-brasileiros, nipo né? Então, são clubes é, de, que trazem a cultura japonesa, a gente tem muita... Tem alguma, eu já fui em alguns lugares que é bem forte a cultura alemã. Então, muita gente associa Brasília com a política, né? E a gente, é, que é daqui de Brasília, a gente gosta de defender que essa parte da política ela é isolada ali naquele, no Congresso Nacional. E eu, e eu defendo porque eu falo assim, cara, aqui em Brasília só são três senadores. Os outros setenta e poucos vêm de fora, cara. Vêm de todos os estados. Então... É, é, o Brasil inteiro tá tá aqui em Brasília e Brasília não é só política Brasília tem muita coisa boa tem muita gente boa trabalhadora que dá o, dá o sangue aqui diariamente para melhorar o país e principalmente melhorar a cultura e eu é fantástico enfim sou suspeito para falar que eu gosto de de Brasília Bahia deu Barbosa Rio grande Deus Getúlio de Minas, deu Jucelino, de São Paulo e eu me orgulho Baiano não nasce, por lugar, é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília
0: mas deixa eu te perguntar por curiosidade, Luiz, hoje... Diga. Né, estamos em 2020, né?
1: 2020. É,
0: a cena, a cena cultural musical de Brasília hoje, ela tem realmente essa... É, o pessoal tem essa preocupação em ser plural ou tem alguma cena que se destaca mais hoje em Brasília? Qual que é a cena que se sustenta né, na música? O sertanejo ou o rock? O que que é?
1: Olha, nos, nos bares hoje, quando a gente frequenta barzinho e tal... O, o, a maioria das pessoas hoje, estão, dos artistas, estão cantando o sertanejo. O sertanejo mais moderno, né? o que eles falam, chamam de sertanejo universitário.
0: Mas Só tá bom pros caras se formar já, não tá, seu Luiz? Já, tá, já deu tempo deles, já deu deles tempo. se formarem
1: já. Já, eu, não, te, eu não, tenho nada, <risos> não tenho nada contra, entendeu? Eu sou um cara bem plural em relação a estilo musical. É, mas. É, tem os nichos, né? Eu posso dizer assim, aqui em Brasília tem para todos os gostos. Se você, se você gosta de uma música mais raiz, você pode ir no, numa, numa casa de show ou num bar que você sabe que ali naquele dia tem, tem música raiz. O que os bares fazem também é, é dividir os dias, né? Então você tem o dia do rock, você tem um dia, um dia do, do sertanejo, um dia do samba, um dia do, do MPB... Que é, é, e aí você acaba agregando mais públicos, né?
0: E é exatamente isso que o Clube da Música Autoral faz, já pegando o gancho no que você disse. Eu estava fazendo um bate-papo esses dias com o Nix, que é do, do, do Vox Mojo, né? A uhum. rede a qual o Clube da Música Autoral faz parte. E ele encaixou numa frase assim, o Clube da Música Autoral é irritantemente <risos> eclético quanto aos estilos musicais eu achei muito engraçado, eu achei o bico é irritantemente <risos> eclético quer dizer o que? que eu posso abranger lá um samba e no próximo episódio fazer um heavy metal e no outro fazer um sertanejo raiz por exemplo E enfim, e, e, e ter uma conexão com todas as histórias porque as histórias do clube elas são contadas pela minha perspectiva Sim. a respeito da música, a respeito do estilo e eu, Luiz, estava ouvindo um episódio sensacional aí que eu ouvi já há um tempo, já, e adorei, que é o do Chico Mineiro, que conta a história lá do, 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 do rapaz que morreu e no fim descobrem que era irmão e tal. Isso. Que é, que é um, um mito isso ou não, dizem que é verdade. E fica né, naquele dialeto popular, achei sensacional. Um dia eu quero contar essa história também no Clube da
1: Música. Bom, fica à vontade, cara. Eu, e você sabe que esse episódio eu fiz me inspirando no clube da música autoral, né? No estilo que você conta a história. Então, você vê que eu... É, é, não é bem um plágio, mas eu segui mais ou menos a linha, né? É, de contar a história da dupla, toda a trajetória da dupla, até chegar na, na música e finalizar como, como, que, como que acabou a história deles, né? E eu, eu sou fã demais de Tunique e Tinoco, porque... Eles junto com Cornélio Pires, Raul Torres, eles fazem parte da primeira safra de música caipira, né? A gente fala que são os patriarcas da música caipira, que eles começaram em 1928, 29, entendeu? E aí de lá para cá vem essa essa evolução da música, né, da música caipira. Quando fez o Vim saber que eu Chico Mineiro Era meu
0: legítimo irmão E da minha casa, quando eu acordava assim, né? Eu criança, eu lembro do rádio em cima da geladeira, aquele radião antigo, uhum. que hoje você só encontra naquelas lojas de... De, de raridades lá,
1: de relíquias Cara, eu te, queria comprar um daquele, bicho Mas eu fui ver o preço eu falei, ah não, deixa quieto <risos> E ele fazia eu,
0: eu acho que ele era valvulado Ele fazia um barulho tão grande quando ligava, né Quando ligava fazia pum, é, né é. E aí e entra o né? E a minha mãe procurava E sintonizava E era sempre uma moda Tinha sempre um tunico de noco lá Rapaz, era, é, são memórias assim Muito boas Pra quem viveu essa época aí como eu já te disse. Só que aí, né, na minha vida teve uma virada. Sim. Eu, eu, eu fui muito influenciado também pela cultura pop, que começou nos anos 80, que veio dos Estados Unidos, né, com Michael Jackson, teve também os, os filmes Star Wars, entendeu? São grandes referências, assim, que quando eu assisti, eu falei, opa, peraí, é isso que eu gosto. Então eu fui fisgado por essa cultura pop dos anos 80 e deixei de lado um pouco das minhas raízes caipiras e foi aí que eu me liguei ao rock foi aí que eu me liguei à MTV consequentemente as programações da 89 Sim. um amigo meu me trazia de São Paulo né porque não pegava no interior nem MTV passava aqui então ele trazia fita VHS é, da, da, do, com os videoclipes né que chegavam e essa revolução aí que causou aqui na cultura brasileira deu essa globalizada e acabou, de certa forma, acho que enfraquecendo um pouco a cultura e as tradições caipiras, porque muita gente, como eu, assim, seguiu pra esse lado, seguiu pra essa linha. Aí eu fui montar minha banda de rock, né? Influenciado pelo De Volta para o Futuro, né? O Chuck Berry, a música do Chuck Berry. Ah, aqui. o
1: Marty McFly com aquela guitarra fantástica, velho.
0: Exatamente, naquele dia lá, quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu disse que eu queria ser um guitarrista e pronto, acabou. E desde então fui, fui, fui investindo nesse lado, nessa carreira aí. E quanto mais eu conhecia referências da música americana, depois da música inglesa com os Beatles, cada vez mais eu fui saindo das tradições caipiras. E assim, teve um movimento, seu Luiz, hum. que, que aconteceu nos anos 60, que foi exatamente para evitar que essa música gringa, que é essa música americana aí, chegasse aqui no Brasil e massacrasse a nossa cultura original, porque sim, que sim. acontecia as, as gravadoras, elas é, achavam muito mais fácil pegar um disco pronto, acabado, já com o marketing feito, e colocar no mercado e ganhar dinheiro, do que produzir um produto autêntico aqui da no, do nosso país. Então, eles começaram a investir muito mais na música gringa e deixou meio que a nossa cultura de lado. É verdade. Aí a a Elise Regina, se eu não me engano, junto com o Gilberto Gil, nos anos 60, fizeram a marcha contra a guitarra elétrica.
1: É, eu foi lembro muito, disso.
0: Foi muito legal esse movimento, mas depois, né, eles mesmos perceberam que isso não tinha nada a ver, que a música, ela tem que ser aceitada, os instrumentos não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas houve sim, houve sim um movimento para tentar preservar a nossa cultura. Você pensa nisso? Você tem esse entendimento? Se a gente não tivesse essa invasão de música gringa aí, que aconteceu nos anos 60 e tal... Ah, porque, como você disse, né? Nos anos 20, 30, 40, 50, era só, era só a, a, a música aqui regional nossa, que ouvia nas rádios e tal. Tinha os grandes programas de rádio. Depois disso, com a invasão da música gringa, eu acho que deu uma deformada nas nossas tradições. Você entende como essa, essa
1: fase aí, seu Luiz? É o seguinte... Você é, é, nasceu em que ano? 78. Pois é, 78. Eu nasci em 79. Então, assim, já. É, eu bebi da mesma fonte que você bebeu. Nasci na cidade. E de berço, é igual você falou, de berço, o que eu tinha era a minha mãe escutando música caipira, que ela gostava né, de música, música caipira, música sertaneja, e o meu pai, nordestino, escutando Luiz Gonzaga, só que meu pai era mais eclético, meu pai ele escutava de Luiz Gonzaga a, a Nelson Ned então ele gostava muito assim daquela, da velha guarda da música, Nelson Ned Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Demônios da Garoa, que é aí de São Paulo, é um grupo de, de samba raiz, né? Aí de São Paulo, Demônios da Garoa, enfim. Mas por influência das rádios, por influência do, do, até da, da, da cultura pop mesmo, né? A gente vendo aí muita coisa de fora chegando. É, e essa invasão. Que o pessoal chama de, invas, de invasão cultural, né? Que aí você igual você bem falou aí, acabou as rádios dando preferência para tocar em músicas gringas, em detrimento da, da música nacional. Mas, é, uma coisa que ficou em mim, essa é a minha opinião, de berço, eu toquei, toquei rock, já toquei em banda de baile, onde, onde na banda de baile a gente tocava de tudo, tocava os sucessos do momento... Enfim, só que no meu, no meu sangue, ali na minha raiz, na minha, na minha memória afetiva, o que vinha era a folia de reis. Quando eu ia para a chácara do meu avô, lá para a fazenda do meu avô, que eu via ele recebendo aqueles folhões aquela mesa cheia de comida e o pessoal fazendo as orações, tudo ao toque da viola. Isso ficou meio que na, na, na minha cabeça, né? E por um tempo eu larguei de mão isso. Eu fui beber do rock, ouvi muito rock, Ramones, aqui em Brasília, Raimundos... É, a gente tinha uma cultura muito forte aqui do hip-hop também, com o DJ Jamaica, e o DJ Jamaica, cara, morava na rua da minha avó, então assim, final de semana ele botava as caixas de sono na rua e fazia hip-hop, fazia rap, então eu, vi, eu via isso também. E era impossível, cara, um, um jovens da, 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 da nossa época, querer ouvir só, só música nacional... E querer ouvir só. E a gente tinha aquela coisa, né? ah, isso aqui é música de velho, isso aqui não. Essas músicas velhas, música antiga, bom é isso aqui agora. E aí assim aconteceu com muita gente. Só que para você, por exemplo, que mora na cidade do interior, Para mim, que tenho a vivência dos meus pais serem, serem do interior e eu conviver com meu avô na fazenda, essas coisas, traz uma, uma memória afetiva muito grande. E eu resgatei isso. Por muito tempo eu achei que, que cultura caipira era coisa de velho Até que eu comecei a falar, cara Comecei a olhar meus, minhas atitudes Comecei a ver o tipo de música que eu gostava O meu comportamento Cara, eu sou caipira
0: Sou caipira, pira nossa Senhora de
1: Aparecida
0: Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida
1: Sou caipira, pira fora nossa. Só que, e, e aí comecei, aí virei a chave, eu falei: não, só música caipira que presta.
0: Nada aí você, mais ficou, aí você
1: eu... ficou radical. É, eu fiquei radical. Eu apaguei tudo que eu gostava de, de, de rock, de, de, de tudo que eu tinha ouvido antes, falando, não, eu agora eu sou caipira. Eu só vou ouvir música caipira. E virei do contra. E depois eu fui vendo, cara, que, na verdade, hoje não adianta você colocar um rótulo, bater um, um carimbo assim falar, eu sou caipira, eu só faço coisa de caipira, porque o mundo está globalizado. Então hoje eu, 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 eu mudei muito a minha visão, amadureci muito isso, é, vendo o, a cena musical aqui em Brasília, vendo muita gente tocando é, com uma banda de rock e uma viola caipira lá no meio da banda de rock. Um cara tocando jazz e usando uma viola para tocar uma peça de jazz. Um outro professor aqui de Brasília que é, que é fantástico, ele, até o doutorado dele foi em viola caipira, o Roberto Correia, ele estudou a viola, e ele, ele leva a viola para concertos, então ele, ele é um concerti, concertista de viola, é uma viola mais clássica. E, e aí eu falei, cara, não tem essa barreira, não tem esse rótulo de assim, ah, eu sou roqueiro, ah, eu sou caipira. Então eu, 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 hoje eu vejo isso como uma coisa boa, essa mistura, essa, essa, essa salada musical que a gente tem, de você pegar um cara do rock e pegar um cara do, do sertanejo, juntar os dois e sair uma música daquilo. Eu acho que é, é, faz parte, entendeu?
0: E uma coisa também que eu acho que a gente erra, que a gente acaba pecando... Eu era assim, hoje eu mudei um pouco esse conceito. É pensar exclusivamente naquele estereótipo de quem gosta daquele tipo de música. Então eu comecei a perceber que Quando eu encontrava uma pessoa é, Que estava com chapéu tal Vestimentas caipiras eu, eu logo falava assim Pô, essa pessoa aqui ela não se identifica comigo E do outro lado Aquela pessoa quando me encontrava Com uma camisa de rock e tal Com o cabelo comprido que eu tive também nos anos 90 Ela tinha uma visão de que Pô, essa pessoa não combina comigo Sendo que houve, na verdade, uma grande influência do mercado nisso daí e a gente, isso, não, isso. E a gente não, não conseguia, eu não conseguia na época entender isso daí. Essa influência do, do mercado, ela foi muito impactante e mudou, na verdade nos separou ou nos uniu, depende né a gente, o ser humano ele, ele tem essa necessidade aí de estar sempre em grupo. E os grupos foram se dividindo. Só que teve uma lei também, isso também as pessoas pouco, pouco falam, que na década de, no final de 70, 80, não lembro, que era uma lei para que as gravadoras destinassem 30% do seu conteúdo ao produto nacional. Para que eles não sim, ficassem apenas relançando músicas dos gringos. Porque, você imagina, por exemplo, chegava lá o, o pacote de mídia completa do Michael Jackson, era só ganhar dinheiro. Já vinha até com, com jabá para as rádios. Então, os caras pegavam... E distribuía e era sucesso na certa. E estava sendo uma concorrência muito desleal com a música nacional. E aí criou-se uma lei, né? Que é aí a política, né? Interferindo novamente na nossa vida, criou-se uma lei para que as gravadoras investissem 30% do produto nacional. E ao fazer isso, olha aqui, que coisa, Luiz. Ao fazer é. isso, as gravadoras, né? A, a lei que foi criada, ela não dizia que tipo de música que tinha que ser. Então as gravadoras resolveram <risos> investir nas bandas de rock. Por quê? Porque as bandas de rock já tinham seus próprios músicos, já compunham suas próprias músicas, ou seja, era mais barato para eles. Era apenas escolher as melhores bandas, colocar no estúdio três integrantes, quatro integrantes no máximo, gravar, eles mesmos são os músicos, não gastam com isso, poucas horas de estúdio, e lançam o produto para poder estar tá dentro da cota. Só que nessa cota veio quem? Veio o traje a Rigor veio o rock de, de, de Brasília era para ser uma sacada para ser mais barato e acabou virando um movimento musical porque estava sufocado e as pessoas precisavam dessa junção de fatores e aí assim o mercado ele atrapalhou influenciou e acabou por fim dando a saída ele por si próprio deu a saída que é a pluralidade de estilos né quando foi nascendo outros estilos <música>
1: Qualquer coisa serve para relembrar.
0: Outra revolução que a gente não pode esquecer também, sabe foi quando su surgiu aí o Chitãozinho Chororó, né? Sim. Lá pro. Sim. Final de quando? Lá de 70? É, quando, foi, quando da, foi que eles, é, começaram da, eles
1: começaram meninos, né? Mas ali por volta de, de final, final de 60, início de 70, já, já se ouve falar em Chitãozinho Chororó. E foi uma... Eles tiveram, vamos dizer assim, uma mente... Muita gente critica, tá? Tem muito caipira tradicional aqui de Brasília que eu conheço Que fala que Chitãozinho Chororó não é caipira, não é sertanejo, coisa nenhuma Só que se você for olhar de berço a, a, o, o pai, o, o sogro do, do Chororó, que é o avô da Sandy Ele tinha dupla, né? Aquela, aquelas músicas que a Sandy Júnior cantavam O é, é, Que Que Você Foi, Fazendo o Mato, Maria Chiquinha, os avós deles já tinham gravado essas, essas músicas muito antes. Então, assim, eles têm, têm é, de tem,
0: Até o nome da dupla, né, que é o Embuchitão e o Chororó, isso. É, uma,
1: é uma moda é isso uma aí. É uma moda, é, exatamente. E aí, eles revolucionaram a música, porque eles trouxeram essa pluralidade para a música sertaneja. Que introduziu, introduziu guitarra, introduziu elementos de música mais moderna na música raiz deles, né?
0: Mas o Milionário Zé Rico já vinha já fazendo essa, essa moda sertaneja romântica também, Já, né?
1: já. O Milionário Zé Rico é fantástico, cara. É uma dupla que não vai ter outro igual. Questão do Muitos hoje tentam imitar o timbre de voz do, do Zé Rico e tudo, mas acho que não, não vai ter outro Zé Rico, não. O cara foi único. E você sabe uma curiosidade
0: rapidinho sobre Milionários é rico? Sabe, tem uma música deles, né? Que é, Eu acho que é uma das mais famosas, né? Que é Longa Estrada Isso, da Vida. Isso, Estrada
1: da Vida. Nesta longa estrada da vida vou correndo e não posso parar na esperança de ser.
0: Dizem os mentirosos aqui, os pescadores, dizem que, compu... que, que eles fizeram essa música de passagem aqui pela região de São José do Rio Preto cara <risos> eu não sei se eu não sei se é verdade mas na passagem por aqui né que aqui são são as cidades que acabam ficando mais mais distante uma das uhum. outras né porque porque assim você sai da capital em direção ao interior você vai achar uma cidade atrás da outra a hora que chegar aqui na nossa região que eu chamo de velho Oeste Paulista aqui que é mais centro-oeste Sim você vai pegar uma distância relevante de cidade para cidade, e, e parece que né, os, os pescadores dizem que foi composta aqui nessa região.
1: Cara, tem uma tem um filme deles, não sei se você já assistiu né, que chama Estrada da Vida Ele foi lançado no finalzinho de 70, início de 80 que conta, conta a história deles né? É, esse filme, eu assisti quando era pequeno, eu lembro do meu tio comprar em VHS, a gente assistia na, na casa deles, aí conta como eles se encontraram Como eles chegaram em São Paulo Como eles se encontraram, foram morar numa pousada De artistas E aí onde tinha os empresários E o empresário ia lá na pousada oh, tô precisando de uma dupla aqui Para fazer show em tal lugar E aí às vezes as duplas se formavam ali Na pousada, e milionários é rico Eles se conheceram na pousada E aí fizeram uma dupla de improviso e começaram a fazer show em circo, tomaram muito calote do, do, dos empresários aí, desses dos caras. E, e o filme conta isso, conta a história deles. Eu acredito que sim, porque tem um trecho do filme que, fala, que mostra eles, é, eles indo fazer um show e aí o carro quebra, alguma coisa assim. E eles vão andando, vão a pé e é, tem lavoura, plantação de laranja. E aí o Zé Rico olha pro milionário e fala assim, aí Zum, olha o nosso almoço aí. aí o, o milionário ai laranja outra vez? Ele falou, é, vamos lá. Aí ajuda os, o, o pessoal a colher a laranja e tal, aí chupa a laranja e segue a estrada, a pé, no, no pé dois. Então eu acredito que tem um pouco a ver essa, essa, esse caos de pescador aí, viu?
0: É, eu, eu achei sensacional essa história aí, não conhecia não. Fiquei, fiquei vontade de assistir esse filme agora, no cara.
1: YouTube, Também não tinha assistido. No YouTube tem, chama Estrada da Vida, Milionário Zé Rico.
0: Outras pessoas também, Luiz, eu sei que você vai atrás do, do, do pessoal aí que faz, faz coisa diferente, faz sempre envolvido com a, com a música caipira e tal. A Bruna Viola, né? Não sei se você já ouviu falar da Bruna Viola. Já, já ela, ela é de Cuiabá, mas ela mora aqui em Rio Preto também, que é aqui do lado. Sim. Tem o... Aí dos, dos mais novos tem também o Zeneto Cristiano. Fidume Jeca, tá? o pessoal aqui da nossa região Aqui de Rio Preto também Mas a Bruna Viola, ela combinaria muito bem Com o episódio teu aí do Cachaça Próximo
1: Combina, eu conheci a Bruna Viola Aqui em Brasília, num show que ela fez A gente Cantou no, no Não sei se a gente cantou no mesmo dia que ela eu sei que a gente cantou antes, né? Que é, tem, é, Todo ano tem aqui o Encontro Nacional, de, o Encontro de Violeiros, né? Encontro de Violeiros e Violeiras do, do, do Distrito Federal. E aí sempre vem atrações nacionais. Então já veio Lucas Reis Itácio é, a Bruna Viola veio também. Eu tive a satisfação de conhecê-la por aqui, mas na época ainda não tinha o podcast. E aí eu, eu, eu quero até chamar ela um dia para uma prosa no, no Cachaça Prosa e Viola. E ela é uma pessoa que, assim, defende a viola caipira e mas coloca elementos já de coisa, de coisa mais moderna na, na música dela. E eu acho isso fundamental, porque, Gilson, é, hoje, se a gente for parar para pensar, até nas fazendas, até no interior, você tem modernidade no interior. Você, hoje você tem acesso à internet, hoje todo mundo tem um smartphone. Então o cara fala hoje que ele está isolado do mundo, é, é mentira, porque ele... Abriu o telefone, ele tá com o Google Até lembro daquele livro O Guia do Mochileiro das Galáxias Onde tinha, é. era um aplicativozinho E o cara consultava tudo ali Cara, é o Google hoje Entendeu? Então assim, o é, que, que eu tava falando É muito importante essa questão De você colocar elementos Mais modernos na sua música Sem perder o pé na raiz Na viola caipira Porque você hoje, você atrai o público mais jovem então, assim, comercialmente falando, não tem como hoje você querer cantar só com viola, violão e camargue camarguim. Entendeu? Igual a gente brinca lá, opa, camargue e camarguim. Um abraço do Camargo, um abraço do Camarguim, cantar. Porque o público jovem hoje, a nova geração, ela, cara, ela vê hoje coisas fantásticas. Assim, ela entra no YouTube, tem show, tem pirotecnia, tem um monte de coisa que agrega ao espetáculo. E eu acho que é importante a viola caipira ter esse espaço nessa cena musical. O que eu vejo de negativo nessa modernidade toda é só o lado comercial, porque a grande mídia ela deixa de lado boas músicas, é, coisa de qualidade, em detrimento é, do que é comercial, do que vende. Então assim, uma, hoje uma, não é interesse de uma grande gravadora pegar uma dupla ou, ou pegar um artista mais popular, um cara que autêntico, que tem. Um, não estou não falando de estilo é, musical, independente do estilo, mas um cara mais independente, um artista independente que tem talento, que toca bem, que canta bem, mas a gravadora olha ou então a mídia olha e fala, não, esse cara não vende. E aí esse cara fica sumido, fica esquecido ali em segundo plano, ralando, às vezes, tocando em bar, Vai tocar em barzinha a vida inteira e ninguém vai achar o cara, porque comercialmente ele não é visto. Isso eu acho cruel.
0: É, mas independente disso, eu concordo com você, mas o lado bom disso é que hoje é, você se tornar músico, você divulgar o seu material é muito mais ah, fácil. Ah, com certeza. Eu, antigamente. Antigamente não existia, por exemplo, um material para você mostrar uma música para uma gravadora, você tinha que ir até lá, com a viola no saco, chegava lá você é, tentava ser atendido, muitas vezes não, não sequer era nem atendido, e quando era atendido você tinha que tocar a música certa lá, porque os caras iam ouvir no máximo uma música tua e te mandar embora, ou se não ia te explorar, se a sua música fosse boa, se você fosse um bom cantor, provavelmente iam te explorar para lançar você... É, algum material onde eles pudessem ganhar dinheiro em cima do seu talento. Entendi. Antigamente, antigamente era um pouco assim, entendeu? É claro que tinha as exceções, eu tô generalizando aqui. Mas hoje em dia, o cara que é talentoso, que ele é compositor, por exemplo, ele, ele pode ir na casa de um amigo que tem, vai ter um gravador lá, um cara que faz podcast igual nós aqui, tem condição já de gravar algum material de exemplo para mostrar... Ele, a gente coloca o cara aqui para cantar, ele canta, a gente coloca a música dele no YouTube, essa música do YouTube ele pode mandar pro mundo inteiro, e ele vai ter muito mais oportunidade. Só que aí entra um outro problema, que é o problema da quantidade, e as pessoas não conseguirem identificar qualidade dentro da quantidade. Verdade. Porque quem fazia isso antigamente eram as gravadoras, sim, né? sim. As gravadoras refinavam o que era bom, e o que não era bom a gente nem conhecia. A gente acabava nem vendo. Hoje em dia não existe mais isso, hoje em dia na, nessa globalização aí da internet, a gente tem tudo na mão, o que é bom e o que é ruim, e a gente tem que decidir o que é bom e o que é ruim, e antigamente quem decidia pra gente era a gravadora, então a gente é mal acostumado. Por isso que muita gente fala, bom mesmo era na época dos anos 60, bom mesmo era na época tal, porque lá naquela época te diziam o que era bom e realmente era bom. Hoje em dia você tem que se esforçar para saber o que é bom. Exatamente. Então, muitas, pessoas, muitas pessoas não querem ter esse trabalho. É verdade.
1: Você tem razão, esse, esse ponto que você falou é importante. É, lá no Clube do Violeiro, a minha dupla é uma das mais recentes. né? Tem dupla lá de 20, 30 anos. A dupla Moisés, Moser e Luiz Borges, a gente hoje, 2020, está com 6 anos de dupla. Né? A gente já tem um disco gravado e assim, independente. A gente gravou, conseguiu gravar um EP com sete músicas de forma independente. Por eu ser da área de TI, eu tra por eu trabalhar com tecnologia, eu tenho facilidade. Acabo tendo facilidade de mexer com mídia social, de fazer. Tanto é que a parte de produção, o encarte do CD, toda essa parte do CD físico mesmo, eu que fiz. Né? A arte gráfica, tudo. E eu vejo que hoje, além de músico. Nesse novo mercado, além de músico, a gente tem que ser um pouco de empreendedor, porque, igual você falou, tem muita gente produzindo, produzindo em casa, e você consegue hoje, daí de onde você está sentado aí, gravar um disco inteiro, criar o ISRC, lançar no Spotify, lançar em tudo que é canto. Então, acho que também é, é, meio, é, é um pouco de comodidade ou... Do, do, dos outros músicos Não sei se eu posso falar de comodidade Mas assim, como eles estavam acostumados antes Só com a gravadora, da gravadora fazer tudo Da gravadora lançar, da gravadora promover Hoje isso mudou, né Hoje você, você tem que ser o seu empresário Você tem que ser o, o empreendedor Vamos dizer assim, da música Você tem que atacar em várias frentes E eu acho que eles não estão habituados com isso Trago no peito avião. Chapéu levo fim tradição saudade no coração de quem já está no céu.
0: Eu acho que a gente tem que medir as duas coisas e tem que saber que essa evolução hoje ela ela, ela tá assim, ela tá no momento assim de de ruptura. Então a gente ainda tem as referências de que as grandes gravadoras são boas, só que as grandes gravadoras já ruíram, então a gente tem que pensar, além disso como que a gente trabalha esse mercado independente e fortalece a música sem perder as tradições, o que você faz por exemplo, Luiz, aí com cachaça, Prose e viola é manter a tradição Sim. e juntar pessoas que pensam no mesmo nicho, o seu podcast é um podcast de nicho que junta pessoas que têm esse mesmo pensamento e daí que saem grandes projetos. É daí que saem grandes Exatamente. coisas, entendeu? Continue, cara, continue que está muito <risos>
1: Obrigado. legal. Obrigado. Aqui agora, meu amigo, não, não pretendo parar, não. O bichinho do podcast, quando pica a gente, é, é difícil de sair dele. Eu, eu tô achando fantástico.
0: Vamos aproveitar, então, para falar a respeito disso, de podcast Vamos, mesmo, vamos aí, sim. Né? Porque é, nós temos uma ligação aí com o Luciano Pires, né? Conta você, eu tô falando demais. Cara...
1: É fantástico. Eu eu conheci o, o clube da música autoral através do Café Brasil. Já já escutava o Café Brasil há, há algum tempo e o fantástico. Acho que não tem quem não goste de boêmia rapisode, daqueles episódios musicais clássicos lá do Café Brasil. Eu me emociono muito, velho. Como bom caipira que sou, na verdade, eu não choro, né? O sul de sul pelos olhos. <risos> No programa de hoje eu repito uma velha prática, que é de apresentar a você um podcast recém-nascido, mas que me chamou a atenção pela qualidade, pela paixão e pelo assunto que ele aborda. No caso, é o Clube da Música Autoral, programa criado, produzido e apresentado pelo Gilson de Lazari. Diretamente da progressista e aí, um belo dia, escutei o Clube da Música Clube de... Autoral Lá no, no Café Brasil se eu, não me engano, se eu não me engano, não Era o episódio 10 do Clube da Música Autoral Falava sobre O Portão Música do, do Roberto Exato. Carlos E, cara, eu me emocionei muito com a história de O Portão não, não conhecia ainda o Clube da Música Autoral E me emocionei muito com a forma que você relatou a música E pra mim fez todo sentido e depois, quando você entrou na, na história de contar é, é, como a música te salvou, aí eu falei, cara, que história fantástica. Aí fui atrás do Clube da Música Autoral, e aí maratonei todos os episódios e fiquei na ânsia da próxima temporada, porque o Clube da Música é, é feito em temporadas, né? Isso, e, e... dez episódios, né? E a gente dá uma Isso. Pra... E aí, cara, depois disso, eu comecei a gravar o, gravar o Cachaça, Prosa e Viola, e... Do nada, do nada sim, né? a, gente, a, a gente fala que tem, tem coisas que acontecem por acaso Mas eu costumo dizer que a gente tem que aproveitar as oportunidades E saber, saber tirar boas coisas das oportunidades que a vida nos dá Eu já seguindo o Luciano Pires no Instagram, nas redes sociais Aí ele postou um story no, no Instagram dizendo que estava que tava em Taguatinga E ia fazer uma palestra no SESI E eu moro, cara, há umas três quadras do SESI e eu tava em casa à tarde, eu já tinha chegado do trabalho, eu, traba eu trabalhava nessa época, como a gente tá em pandemia, eu, eu ainda ia trabalhar. Hoje eu trabalho de casa, home office, mas já tava em casa e eu fico em casa com as crianças. E eu falei, cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir nessa palestra. Aí o que que eu fiz? Deixei os dois maiores em casa, peguei a pequenininha, botei no carro e falei, vamos ali no SESI com o papai. Aí desci lá pro SESI, cheguei lá, já tava no finalzinho da palestra mas consegui conversar com o Luciano Pires, a gente trocou ideia e tudo, e ele falou, cara, você é do... eu achei que você era do Mato Grosso, ele já conhecia o Cachaça Prosa e Viola. Ele falou, poxa, melhora seu site, aí me deu umas dicas e tudo, e nisso ele, o, ele ia se atrasar para pegar o avião, porque o Itaguatinga é longe do aeroporto, e aí pelo horário da palestra ele achou que, que ia dar tempo, e não ia dar. E aí eu falei, cara, vamos, entra no carro que eu te levo no aeroporto. E aí botei o Luciano Pires dentro do meu carro, cara, e fui que é horário de pico, engarrafamento do caramba daqui pra Taguatinga, e ele agoniado, angustiado, com medo de perder o avião enfim, ele conseguiu pegar o avião lá nos 49 do segundo tempo, e depois pra minha surpresa, ele me mandou mensagem agradecendo e tudo e um dia ele pegou e falou assim, cara faz um episódio falando da Viola Caipira e tudo, que eu vou, eu vou colocar no Café Brasil, eu falei, não velho tá... ele falou, não é sério, eu faço isso com vários podcasts que eu gosto, que eu acho que tem relevância e o seu eu vejo relevância, tudo enfim. Eu fiquei muito lisonjeado, fiquei feliz com, o que, ele, com o que ele disse. E aí, quando para minha, minha surpresa, chega o um e-mail do Luciano: falou oh, amanhã se prepara que o cachaça prosa e viola vai estar no Café Brasil. Meu irmão, aí você sabe, sabe que já aconteceu com você também. Foi uma loucura, bicho. Som do campo, caipira, viola, café, cachaça que era logo para mim. Olha, o podcast dele tá só começando, viu? São apenas 10 episódios e hoje eu vou reproduzir aqui o episódio em que ele conta a história da viola, dos ritmos e de como esse som maravilhoso herdado dos portugueses... Então, deixa
0: eu falar para você como Prática. foi a minha parte pra gente ir nessa conclusão aí do que aconteceu. Foi muito importante, realmente. Eu, né, um, um belo dia, né, resumindo muito assim a história, é, eu tava fazendo aqui meu projeto musical, depois de ter passado por um período de depressão, né, eu tava doente e tal... E comecei a me reencontrar com a música, depois que eu escrevi uma publicação na rede social, escrevendo assim, ó, Bohemian Rhapsody é a melhor música de todos os tempos e quem falar o contrário está errado. <risos> <risos> é? Porque a música realmente é sensacional. E, e aí o Cocão pegou e mandou pra mim o episódio do Café Brasil e ele conta né, a história da, da banda e da música. E quando eu ouvi, eu falei assim, poxa cara, é isso? Aí a hora que eu acabei de ouvir, né, chorando né, naquela emoção, é, fui procurar mais episódios como esse, e não achei, porque não é o nicho do Luciano. O uhum. nicho do Luciano é a, É ajuda, é palestra motivacional Sim. e tal, né? Ele fala de outras coisas, mas de vez em quando ele soltava lá um episódio musical. Aí achei mais alguns episódios musicais, mas não, não era o suficiente. Eu tava com aquela necessidade, fui procurar na Podosfera outros, outras pessoas que falavam de música e só achava papo de boteco. Sabe, Luiz? Uhum. É, o pessoal fica naquela trocação de ideia, dando risada, zoeira e tal, não sei o que. Fala de música, mas assim, sem, é, sem, sem preocupações de, de, de ser uma informação histórica, conceitual e tal, sem um roteiro definido. Entendi. E esse tipo de podcast aí, ele não me, não me pegava, eu não achava legal. Hoje até acho, mas na época eu não achava legal. Foi aí que eu falei pro Cocão: falei: Cocão, vou fazer um podcast igual esse aqui, ó, do Boêmia Rap Story e eu acho que eu consigo emocionar as pessoas como esse cara fez eu vou te mandar e você me fala se deu certo ou não aí eu mandei para ele o episódio do Eric Clapton que é o Tears in Heaven uhum. e ele ficou doido e ele gostou demais ele já tinha o, o cocão né por ele ser cego Sim. ele já tinha todo o envolvimento com o podcast porque o podcast para pessoas que são deficientes visuais ele faz todo sentido né porque a, é, a gente tem aqui a obrigação de descrever a situação sem usar o artifício da imagem. É verdade. Né? Então, então para eles fica muito palpável, porque se você uma pessoa com deficiência visual vai assistir um vídeo no YouTube, né, vai chegar uma certa hora que a pessoa vai falar assim ó, veja como que acontece e vai deixar a imagem passando, né? Exatamente. Aqui não, a gente tem a obrigação de descrever aquela imagem, aquela situação. Então, para o cocão, por exemplo, é uma mídia assim que que, que é muito importante para ele. E ele já vinha fazendo podcast com outro brother nosso. Ele fez o feed do clube e jogou na, na, na Podosfera. A gente teve uma temporada parecida, igual você. Uhum. Teve uma temporada de 10 episódios com pouquíssima audiência. Pouquinha gente assistindo lá, umas 30, 40 pessoas assistindo cada episódio. Aí, o, um amigo meu, né, que também acompanhava o Luciano Pires, deu ideia, o Drão, né? um amigo meu, ele disse assim... Jesus, por que você não fala pro Luciano que você começou o clube da música influenciado pelo episódio dele? De repente ele compartilha alguma coisa sua e te dá uma força. E o Luciano Pires, pra minha surpresa, fez a mesma coisa que fez com você. Falou assim, ó, faz um episódio e no final é, coloca um. bola alguma coisa, uma participação. Aí eu bolei uma entrevistinha com ele que tem no final desse episódio. Sim, sim. E ele, e ele soltou no feed dele. E bicho quando ele fez isso aí o negócio ficou ficou enorme eu a gente não tinha site na época usava um blog e as pessoas querendo ajudar a gente ganhou um site de um dos ouvintes depois é, a gente eles queriam ajudar e eu não tinha um sistema de apadrinhamento né igual você tem hoje eu também tenho uhum. e e aí o pessoal veio apareceu outros ouvintes dele falou assim não vou te ajudar aí apareceu a TM a Machita e criou o, a proposta de associação, onde as, as pessoas podiam se associar ao clube para ajudar a manter essa missão viva. Aí a gente começou a criar o conceito de missão de levar a história das músicas. E as pessoas começaram a assinar no PicPay, no PayPal e começou a criar assim, um movimento financeiro que deu estabilidade para o projeto continuar. E isso tudo aconteceu, Luiz, depois dessa influência do, do Luciano Pires aí. Sou muito grato a ele, cara. Muito importante para mim. E eu imagino que a mesma coisa deve ter acontecido contigo também
1: cara, com certeza. Para mim, para mim é muito importante a o fato do Luciano Pires ter colocado o Cachaça Prosa e Viola no feed dele, na época ele até ele até falou assim: "Cara, eu tô na correria, que ele tava lançando um produto novo e tudo. E aí não, não teve como gravar uma interação com ele e tudo, mas só o fato dele colocar o episódio lá dentro do, do, do Café Brasil, o que o que eu até hoje, o que eu recebo de ouvinte e de comentário de ouvinte falando... Cara, conheci você através do Café Brasil do Luciano Pires... Episódio 696... Que legal, não sei o que... E eu, eu também, cara... Eu sou muito grato ao Luciano Pires... É, eu acho que é, um, é uma grande influência... Que quem não conhece ainda o Café Brasil... Acho que vale a pena, vale a pena escutar... Vale a pena ouvir... E... Fantástico... O trabalho que ele faz é, é fenomenal... Sem, sem querer puxar saco nem nada... Porque quando é bom, cara... Eu acho que a gente tem que falar... Quando, quando o trabalho é bom, quando é bem feito acho que tem, que tem que falar mesmo E sou grato demais a ele E a mesma coisa, aparecer ouvintes ou é, questão de Os padrinhos também começaram a chegar é, Aumentou Consideravelmente a quantidade de downloads Enfim, fantástico Quem é? Clube da Música Autoral
0: E aí, vamos falar um pouco de cachaça?
1: Opa, demorou
0: a gente está gravando esse podcast aqui de manhã. Eu fiquei, falei: eu, hora que a gente já com, tinha combinado, né, seu Luiz? Eu peguei e falei assim: Não, mas a gente não vai tomar cachaça de manhã, eu tomo café, eu não tomo cachaça. Você toma cachaça de manhã, Luiz? Não, cara, não, não, não cheguei nesse nível, não. Mas você sabe, ó, vou te contar uma história rapidinho uma curiosidade aqui. É, quando eu tinha, acho que 11 anos ou 12 anos, não sei, meu pai, né, que, né, meu pai que é, é, é muito rústico e tal, ele falava assim, você tem que trabalhar. Eu falei, oi, né, eu tava brincando de carrinho na terra, de repente eu tinha que trabalhar. Então tá bom, ele foi num amigo dele, num boteco, esse botecão raiz, né, que, uhum. <risos> que vendia ovo colorido, torresmo peludo e tal. Ele foi lá e falou assim, dá um emprego pro meu filho que ele precisa aprender a trabalhar. Ele vai te ajudar aqui. Você quer ou não? Ah, eu quero. Manda ele chegar aqui às seis da manhã. Seis da manhã no outro dia eu tava lá, né, sem entender nada, até com medo daquele ambiente, né, ambiente de adulto. Sim, né? sim. Eu acho que eu nem, né, é, as pessoas iam lá para tomar cachaça realmente. Era no mercado municipal aqui da cidade. E aí o cara me explicou: ó, o pessoal vem muito aqui para pedir pinga. E a pinga é o seguinte: a dose é assim. Assado me ensinou a fazer a dose de pinga. Eu certo. vou sair e vou pra não sei aonde aí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Se alguém aparecer, você já sabe como é a dose de pinga. Aí eu fiquei pensando, mas seis horas da manhã ninguém toma pinga? O que esse cara tá fazendo, né? <risos> De repente chegou um cara, né? Chegou um cara com chapelão assim, né? Tirou o chapéu, encostou, perguntou, né? Cadê o Fulano? Ah, ele já vem, mas eu tô aqui pra te atender, você precisa do quê? Põe uma pinga pra mim. Aí eu falei, nossa, né? Seis horas da manhã tomando pinga tá bom. Peguei o copo americano, coloquei em cima do balcão e coloquei a dose do jeito que ele me explicou. E o cara falou assim pra mim, passa régua. Eu falei, oi? Passa régua. <risos> eu não sabia o que, que era passar régua. Eu falei, régua? Mas eu acho que não tem régua aqui. Comecei a procurar régua. Ele ficou bravo comigo, falou assim, daqui essa garrafa. Até passar régua. Aí eu fui entender, passar régua é deixar... No, no limite do copo. Na borda é, do copo. Um copo exatamente. americano lotado, assim, em cima. sem, sem <risos> Até o máximo que ele suporta. Seu Luiz, o cara pegou o copo de pinga. E numa talagada só. Plauf! Mandou. Eu fiquei olhando aquilo lá, impressionado. Ele colocou o copo. Falou assim, depois eu passo aqui pra acertar. E foi embora. Que aí o cara ia trabalhar. Ou seja, ele precisava tomar uma cachaçona lá, uma pingona, bem servida, pra ir trabalhar. E depois dele apareceu outros e é uma certa tradição o pessoal tomar uma cachaça para começar o dia. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu não consigo fazer isso daí. Mas existe, eu lembro disso. E assim, a gente hoje tá tomando um café aqui, eu tô tomando um café. Mas a tradição da cachaça é muito bacana, cara, muito bonita. E eu achei interessante você envolver isso também na prosa, na viola, no podcast aí. O que, que é mais importante? Eu te perguntei você disse que é viola. Mas uhum. e, a, e a importância da cachaça nessa história aí, como é que fica?
1: Cara, culturalmente falando, é... se a gente for analisar a história do Brasil, quando os portugueses chegaram nas caravelas, eles trouxeram de lá a viola, né? Que era, na verdade, a, vamos dizer assim, a guitarra portuguesa. E já tinha a viola, que eles chamavam lá, que era de Portugal. E também trouxeram a, a arte da destilação, que eles usavam a... a a questão da, de destilar só que na verdade era o bagaço da uva a, o subproduto do vinho então eles pegavam ali fa, amassava a uva para fazer o vinho e destilavam aquela uva para consumir para tomar né como destilado era era parecido muito parecido com um conhaque e usavam também para conservar os alimentos durante as viagens na, nas caravelas então eles usavam aquele destilado ali para conservar os alimentos então veio junto com essa tradição então assim se você for analisar historicamente, o nosso país sempre teve cachaça e sempre teve viola. Eu falei, cara, vou juntar esses dois. Agora e esse fato aí do, do cara chegar de manhãzinha e já tomar uma dose. Meu avô tinha bar aqui em Brasília, né? Quando ele veio para Brasília, aqui para Taguatinga, ele montou um bar. E eu lembro de pequeno, é de manhã era lanchonete, então servia café da manhã e tudo, mas tinha muito cara que ia trabalhar aqui, que chegava lá e pedia uma dosezinha de manhã para começar o dia. O meu avô, ele gostava de tomar um aperitivo antes do almoço. Então, assim, todo dia, eu lembro de quando a gente ia para a fazenda, que eu passava férias na, na fazenda lá do meu avô, todo dia ele, ia, ele acordava cedinho, tirava leite, fazia a lida que ele tinha que fazer com o gado, tratava da, das criações e descia já para almoçar. Então, quando chegava para o almoço, ele sentava, pegava um galão de 5 litros, que ele sempre tinha uma de alambique lá, branquinha, que ele gostava da branca, servia um copo só que não era, um, não era passando a régua né? era, um, era um copo de, de americano, mas era meio copo ali, 50ml, que é o tradicional de uma dose de cachaça e tomava aquele gole ali pra, eles falavam que era pra abrir o apetite e sentava na mesa e almoçava e eu vendo aquilo todo dia e ele, ele falava muito de cachaça a gente conversava muito, e aí quando eu completei 18 anos, ele falou, agora você pode sentar aqui e tomar uma comigo Antes do almoço, quer? Aí eu falei, uai, eu quero. Aí botou uma dose lá e minha mãe, menino, aquela coisa toda. Ele falou, deixa o menino. Ele agora, menino não. Ele falou assim, menino não, ele agora é homem. Tá? Já tem 18 anos, pode tomar uma convô dele. Aí botou lá a dose, tomei junto com ele. Deu a primeira cachaça que eu tomei na vida. Ele desceu meio... Ele nem é assim que toma, não. Ele foi me mostrar como é que era, que não podia abrir a boca e tal, para não arder. E aí, foi assim... Assim, muita gente, a gente sabe que tem histórias tristes com a cachaça, né? não só com a cachaça, mas eu falo assim, com o álcool. A, a cachaça por muito tempo foi menosprezada e foi muito tempo deixada de lado por isso. A gente tem até uma campanha agora que é Sou Cachaceiro com Muito Orgulho, ou Sou Cachaceira com Muito Orgulho também. Porque a cachaça foi tida muito como isso, né? Associar o bêbado, o pinguço, o, como beber cachaça. E, na verdade, muita gente fica bêbado aí tomando uísque, tomando vodka, tomando tequila, tomando outras bebidas que não é cachaça. O problema que a gente tem, e é, é sério, é de alcoolismo, independente de ser cachaça ou não. E o que os produtores de cachaça, o que, a, o, que o pessoal, o que a galera da cachaça que eu falo, tem feito é, é colocar a cachaça no patamar que ela merece que é um, um destilado nacional para ser cachaça tem que ser produzido no Brasil e, que é, e é um processo muito refinado a produção da cachaça, você deve conhecer a aí alambiques aí no interior, que você vê é um processo é um processo artesanal é um processo que respeita as leis da natureza, porque você tem que cultivar a cana, enfim e quem aprecia a cachaça não toma igual esse cara tomou, que você falou. Não pega o copo e vap, vira de uma vez. Hoje, a gente o jeito certo de você tomar cachaça é você tomar pequenas doses e, e, e deixando o sabor da cachaça ali na boca, de forma moderada. Tanto é que a gente não incentiva esse consumo exagerado. Ah, vou beber para cair, vou beber para... Não. Então, é o, lado, é o lado bonito da cachaça que eu costumo colocar no podcast, né?
0: Mas você sabe que eu não tinha pensado nisso e faz todo sentido realmente, porque assim, é, para algumas pessoas eu imagino que não tem um passado aí meio sinistro por excesso de consumo de álcool, mas isso, isso não é necessariamente culpa da cachaça nem de nenhuma bebida, entendeu? Isso é, não, é culpa da, dis, da predisposição daquela pessoa de se entorpecer, é um problema pessoal Exatamente. de cada um então quando você fala sobre a beleza da cachaça artesanal né? assim como a beleza da cerveja artesanal aqui eu tenho uma parceria com o pessoal da cervejaria Casa Malte, onde a gente faz as lives, onde enfim eu ajudo eles até dando uns pitacos lá não entendo muito, mas enfim é, a cerveja a, artesanal, que é onde eu estou mais envolvido ela é uma, uma cultura milenar Entendeu? Que ela vem, sim. sim, embriagando as pessoas há milhares de anos, mas nem por isso. Ela é uma cultura que ela tem que ser rechaçada por causa disso, entendeu? O que acontece? O problema é na pessoa que consome em excesso. Muito bacana essa sua explicação. E eu acho que existe também, sim, acho que vocês estão certos. Eu, ve eu vejo que hoje estão organizados, né? Tem, sim, que fazer a valorização da cachaça e a cachaça autêntica ela é a brasileira. Aqui na minha cidade tem é, no... no... Num, num sítio aqui, Lago das Garças Que a gente chama, eu esqueci o nome dele agora Mas é um senhorzinho lá que faz uma cachaça Artesanal e vem gente da região inteira para buscar a cachaça do homem, porque ela é boa demais Um dia eu fui lá, fiz a visita E peguei a, essa cachaça dele Feita de maneira artesanal Fui provar e achei ela ácida Porque eu não sou bebedor de cachaça, sabe? sim Achei ela ácida aí o pessoal falou assim Coloca no corote <risos> o corote vai amaciar <risos> e eu tinha um corote aqui um corote de, né, que fica de decoração, eu coloquei no corote e realmente amaciou, e aí eu não parava de tomar a cachaça lá no corote que ela ficou maciazinha e tal e <risos> foi muito bom, mas tem que tomar cuidado para não exagerar, se fica na minha frente assim, eu acabo exagerando
1: a cachaça, cara, ela, ela tem assim tem vários sabores, né, tem ela branca, que é ela sai do alambique e descansa um tempo até ser engarrafada um tempo assim, três meses, seis meses, e é engarrafada branquinha, é a pura. Essa, a tendência dela, ela é ser um pouco mais um pouco mais forte por conta do, não do teor alcoólico, mas porque ela está é, pura, é, é a cachaça destilada pura. Então você sente muito ali o sabor da cana e tal. E tem realmente umas mais ácidas, umas menos, menos ácidas. E aí tem vários compostos. E tem as envelhecidas, que são envelhecidas em madeira. Que aí elas vão dando outros toques de sabor, de aroma. E aí quando você começa a, a, a conhecer, começa a degustar, a entender, você vai vendo que é fantástico. É muito, é muito legal.
0: E tem também, combina muito também aqui do interior, com esse ambiente de boteco, né? Hoje, Sim. né? Hoje, hoje né? <risos> já sou um adulto, né? Mais que isso, já. Tenho os meus 42 anos, eu entro no boteco para prosear os caras lá, com o pessoal Sim. lá da que estão lá sempre, todo dia, e umas prosas muito boas, muito ajeitadas, e sempre tem lá, né, uma, uma cachaçinha lá, o pessoal molhando o bico, para contar as prosas, as prosas fica muito mais interessante com cachaça, né? Ah, com É certeza. incrível isso daí,
1: né? Eu tô com saudade, cara, de fazer as presenciais aqui, por conta da pandemia, porque, geralmente, quando é presencial, eu sirvo uma cachaça, né, quando o convidado aprecia e tal, eu coloco a cachaça na mesa, e a gente vai bebericando ali, Molhando as palavras que eu falo, né? Vamos molhar as palavras aqui. Então a gente vai molhando as palavras e conversando. E, e realmente fica. Agrega, é o que eu falo, é o, a cachaça é isso, é esse, esse motivo de confraternização. Foi o, que eu, o exemplo que eu tive em casa, né? Meus tios, quando reuniam e conversava com meu avô, meu avô ficava contando história, contando causa. Então, geralmente tinha ele uma garrafa de cachaça, o pessoal tava bebendo e e contando causos. E é isso, acho que é, é, é o que eu procuro enfatizar. No, no podcast Ao fechar os olhos Volto no tempo Fico imaginando Tudo natural tudo tão real, tudo que deixei.
0: O papo tá bom, estrada, o papo tá gostoso aqui. É a prosa, né? A prosa é... tá boa demais, tá bom demais. Como que é aquela uma que você fala lá? O boi é meu? Como é que é?
1: Você é meu e o boi no lambe.
0: <risos> você é meu, o boi no lambe. Esse Luiz Borges, ele é demais, ele é gente finíssima. <risos> Ele tem um podcast aí, se você não acompanha ainda, recomendo que você acompanhe e ouça os episódios onde ele fala sobre cachaça, fala bastante sobre música sertaneja e cultura caipira, tá? Então é o Cachaça, Prose e Viola, você acompanha aí. É, deixa o, o contato aí, rede social pra gente, por favor, Luiz.
1: Ô Gilson, primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite de participar no Clube da Música Autoral. E... Pra achar o Cachaça Pros e Viola nas redes sociais, bicho, é, fa é facinho. É arroba CPV Podcast. Tudo junto. E aí a gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Como eu digo lá assim, uai, sou larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, Facebook, Twitter.
0: <risos> é isso aí. É, Luiz, obrigado aí pelo papo. Futuramente a gente vai ter mais oportunidades de falar a respeito. Eu fiz questão de, de combinar esse bate-papo com você para apresentar também para os seguidores do Clube da Música Autoral esse projeto que você faz. Eu sei que tem muita gente que gosta desse nicho aí de, de, de prosa, né? de, de viola, música caipira. Eu sei que eu estou devendo no clube falar um pouco mais de música sertaneja. Em breve eu vou corrigir isso aí, pode ficar tranquilo. São vários outros estilos que eu tenho que falar ainda, mas hoje fica aí para você acompanhar e conhecer mais O trabalho do grande Luiz Borges aí. Muito obrigado Luiz E quero dizer Foi um prazer falar de música com você
1: E até a próxima Valeu, obrigado gente Um abraço para todos os ouvintes aí do Clube da Música Autoral Doce perfume do meu